0: dalle Dolomiti, la montagna in onda a radio cooperativa.
1: ascoltatori di radio cooperativa da zenone sovilla nuovo appuntamento con la trasmissione che arriva dal bellunese voci dalle dolomiti siamo alla puntata di martedì 18 aprile 2023 che sarà poi replicata il giorno della festa della liberazione il 25 aprile prossimo e sarà appunto sul filo della memoria della resistenza in provincia di belluno che eh, ci accompagnerà questa puntata Vi proporrò infatti una intervista inedita alla testimonianza di un partigiano, Egildo Moro, nome di battaglia Romo, che fu da me intervistato nel 2014. Romo ci ha lasciati poi eh, il 28 febbraio del 2015. Egildo Moro, nato nel 1922... Fu partigiano combattente in provincia di Belluno, fra l'altro nella brigata Gramsci sulle Vette Feltrine, che ebbe una storia gloriosa, soprattutto nel periodo del 1944, della quale fu vicecomandante di Paride Brunetti, il mitico comandante Bruno. Romo fu uno dei primi ad aderire al movimento partigiano e faceva parte dei Nuclini. Lui era partito da Padova, era nato a Mestrino, infatti vicino a Padova, Dopo l'8 settembre del 1943, aderì subito al gruppo Luigi Boscarin in Val Mesaz. Durante i 20 mesi della guerra di liberazione, partecipò alle azioni con diverse brigate, sempre con ruoli di organizzazione interna, ma anche di combattente in prima linea. Ascolteremo infatti in questa... In questa testimonianza anche la sua esperienza in quel primo nucleo, il Boscarino. Roma è stato sempre coerente con le idee, gli obiettivi e le speranze della resistenza e fino all'ultimo ha ribadito che rifarebbe le stesse scelte di vita. L'intervista del 2014 a casa sua, che fra poco vi proporrò, fu resa possibile dalla collaborazione di Katia Costanzo Boschieri studiosa di Storia della Resistenza, che dunque ringrazio per questa opportunità data a me e a tutti i radioscoltatori che ora vorranno sentire le parole di Egildo Moro, nome di Battaglia Romo, partigiano in provincia di Belluno, originario di Mestrino in provincia di Padova. Dunque è nato nel 22, significa che eh, diciamo è cresciuto durante l'Italia fascista, sono stati davanti
2: in fascista. Era in Italia la riguarda fascista. Ah, allora giovane, naturalmente, eh, studente, eh, ero, ero subito, ero... <ride> Tanto che a 16 anni allora era no? ho fatto domanda addirittura uh, a... A Mussolini Mussolini, di andare a combattere in Spagna contro (ride) con i Bassisti, sedesi anni avevano, non so so niente, e mi ha anche risposto: data la giovane età non è possibile dar corso alla tua aspirazione, allora lamento volontario.
1: E quindi lei, insomma, già durante gli anni '30 si ricorda, cioè, si ricorda di, di aver letto di, di questioni riguardanti la situazione internazionale, no, no, no. no, no. Oh, La Spagna era un caso, io
2: sono cresciuto politicamente praticamente non conoscendo niente, cioè praticamente proprio come. Il, anzi, ho fatto anche il campo Dux a Forlì, eh, no, poi naturalmente si faceva, si incominciava a vedere a vedere, a vedere l'ingiustizia un po' quella volta, poi durante il sabato, il sabato fascista che si faceva le riunione, la giornata, le, le cose che ti... in piazza e lì una volta le, le ho prese dal comandante... no? Dove? A Mestrino, era ancora... Era ancora giovane per quello no. perché mi sono rifiutato di... di marciare con un mio compagno che comandava era un testa da <ride> no. io dico no no e, e, oppure marciavo con, con le mani in tasca no? Allora mi ha andato a chiamare il comandante che, che, e in piazza mi ha dato uno schiaffo, ma un bel schiaffo.
1: Ma questa cosa, del, delle, diciamo, questa cosa delle attività fasciste era normale, cioè una cosa normalissima, non, veni- non le era mai venuto il dubbio che fosse una cosa ridicola, diciamo? Era impossibile?
2: Sì, oh. sì, no, 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 oddio. No. Cioè, era praticamente che... io dopo sono scappato. Mm. Cioè, subito non... non, non no. E, siccome era obbligatorio andare a sabato, eccetera... Eh, Già, io non mi sono, no, non mi sono presentato, anzi eh, no, non mi ricordo adesso cosa, cosa ho fatto. Ho fatto anche dei reclami, oltretutto, ma naturalmente e da lì è incominciata un po' da lì, non solo da lì, ma anche da altre storie, è incominciata un po' la mia. La mia critica, diciamo così, no?
1: Quindi era prima della guerra, già? Eh?
2: Cioè... eh sì, prima della guerra,
1: naturalmente.
2: E dopo, andando avanti, insomma, praticamente, ho incominciato dopo l'8 settembre. Lì ero a casa, vicino a me c'era un campo di prigionieri sudafricani. E dopo l'8 settembre questi sono scappati. E lì eh, ho incominciato io, per, perché provvedere, perché dove andavano. Li ho aiutati, radunati, nascosti. Per
1: questo era sempre a destino?
2: E, e prendevo, eh, già, cercavo il cibo, eh, subito dopo l'8 settembre. Insomma, dopo. All'8 settembre io, quando c'è stato il coro eh, già... Sono andato nella caserma di Piero a Padova. No? Sono andato dentro, non c'era più nessuno. I soldati erano scappati. Ho trovato un sacco di armi <ride> e le ho portate via subito. Non erano ancora arrivati i tedeschi, ma sono arrivati il giorno dopo, per fortuna, se no, eh, guai. No? E ho andato, eh. Intanto, prima, quando ero Mestrino. Già sapevano tutto, c'era addirittura come commissario, il quale mi ha mandato a chiamare, mi ha mandato a chiamare no, in caserma, era pericolo tra l'altro, in caserma così, e sono andato, allora mi fa il discorso, no, o, e, e finisce quel discorso con noi o contro di noi, A bene, ho detto io. Dopo oh, naturalmente sono scappato, questo era il mio signore, sono scappato via, eccetera. Intanto ho incominciato a conoscere qualcuno che mi ha un po', ha un po illuminato, ecco, mi ha un po', no? Sì. Sì. Eh, Come la politica, eccetera, anzi. E allora ho incominciato lì e, e, questi contatti naturalmente raccogliere armi raccogliere tutto quanto e finalmente che a un certo momento sono stato lì fino a febbraio prima di febbraio e prima di febbraio avevano individuato dove ero e mio, mio, son, mi hanno avvertito guarda scappa perché finisci male finisci in Germania
1: questo era sempre il Mestrino, quindi? Sì sì sì, il sì, sì, sì.
2: Comunque dopo mi hanno... Cioè, ero in contatto con un elemento che era Bastianello dell'Inps, che era del Partito, del partito Comunista, no? E con quello ho avuto uh, i, i primi contatti, una storia o l'altra, no? Però... Uh, sì, nel, più che altro contatti, non contatti politici, contatti della resistenza, insomma non contatti. E quando hanno saputo così, mi hanno detto, allora, comunque, è meglio che tu vada in montagna, no? Filde, vabbè, io vado, anzi. E, e mi ricordo che mi hanno fatto partire da Padova alle 5 della mattina andare a Faè Fortogna e dico dov'è questo Faè Fortogna? Faè Fortogna eh, mi hanno detto è la la stazione prima di Longarone.
1: Quindi in treno da Padova? In treno da Padova, sì. Così in in abiti normali, civili? Eh ehm... sì,
2: ma comunque sì, un zaino pieno anche, comunque insomma diciamo, siccome che eh, fatto Vittorio Veneto, Vittorio Veneto è il passo lì,
1: eh, fa d'alto, sì,
2: e lì c'era un po' il confine, no? Certo, perché naturalmente,
1: finiva la Repubblica ehm. di Salò, eh,
2: sì, no, eh, Belluno, andavo sotto la provincia di Belluno, Belluno era... Era già sotto i tedeschi e insomma vado e smontiamo. Che era anche questo mio amico che ho mostrato lì. No? E smontiamo a cosa? A Faè Fortogna. A Faè Fortogna eravamo in tre. Un altro in... A Faè Fortogna trovo smontiamo e trovo uno che poi erano Mustacetti, che senza, senza parlare, senza dire, mi fa così. Abbiamo seguito, seguito eh, fino naturalmente alla, all'accampamento, non dico, non dico come, come, ma perché, eh, no, a parte, dunque, la, prima, la prima parte era passare il ponte. Il ponte di Corte, sì.
1: ma sul Piave
2: o più sopra? Sul Piave, piave. e dopo siamo andati su Mustagetti, insieme con, con noi c'era questo da, non so se era la Monselice da Estet, se non mi ricordo, era un ufficiale che si è vantato subito, si è vantato che era dell'artiglieria di montagna che quindi eh? vabbè. Allora, Mustacetti, senza dire niente, non mi ha fatto fare la strada più semplice. Mi ha portato su per andare dentro in cosa, no? E su, una, su un passaggio dove è la cima la cima del diavolo, non so, con niente, una roba, ghiaccio. Tutto ghiaccio, tutto là, là, per terra, là, insomma.
1: Beh, perché la vostra mente dove si trovava esattamente?
2: In Val Mesazzo, no. Cioè, Alerto, Casso, in Val Mesazzo era lì. Ma c'era la strada, che adesso non c'è più, sotto. Perché quel... Col... Il col... No, la strada, un sentiero, era, era un sentiero più facile. Invece mi ha portato giù con una roba, una roba tremenda. Insomma, no?
1: E cosa ha trovato poi al campo? Chi c'era al campo?
2: C'era tutta, tutta la, la, la cosa. Il primo, il primo gruppo generale c'era Bruno, c'era Gadi, c'era De Luca. Era, io sono, ero... Praticamente il 27 mi ricordo era il 27esimo della Givalda.
1: E questo era a febbraio?
2: Questo era a febbraio, febbraio, tanta di quella neve. E
1: loro da quanto tempo erano lì, si ricorda? Ah, poco,
2: venivano dal, dal Boscarin, da un altro, cioè il primo gruppo. Da Lentiai? sì, che avevano fatto Lentiai, e c'era... Tra l'altro.
1: C'erano anche i russi ancora? I... C'erano quattro russi. Mm-hmm.
2: E, no, tre russi c'era, allora, dopo è arrivato anche il quarto. Tre russi che sono scappati dal campo di concentramento in Germania sotto un treno, sotto. Eh, cosa di un treno? No, e non sapevano dove. Eh, scappati dal campo di concentramento sulla ferrovia lì eccetera, treni fermi dove so, si sono buttati sotto so, questi qua non, non sapevano dove andava il treno e sono finiti a finire a Trento a Trento lì dopo eh, praticamente non so chi abbia trovato eh, subito sono stati indirizzati e sono venuti su c'erano
1: altri stranieri in quel primo gruppo si no
2: no no non c'era eh, sì, sì sì c'erano altre due Bose e Mishia Bose dovrebbe essere stato uh, serbo
1: serbo e
2: Mishia o Montenegrino no Bravo.
1: bravi ma si ricorda come si comunicava con loro con
2: i russi con i serbi ah si sì, sì, parlavano già parlavano
1: un po' italiano <ride> sì, eh.
2: E poi, tra, tra i cosi, no? Tra i slavi, cioè Mursia e Bissia e Bose, già si capivano perché con la lingua si capivano molto bene il russo e il E insomma, sono stati là. bravi, bravissimi tutti.
1: E poi, cosa è successo? Qual è la prima, diciamo, la prima azione che si ricorda? ha partecipato lei? La
2: prima azione che ha partecipato è stata a Cimolais, a Cimolais quando naturalmente c'era stata c'era allora l'obbligo di contadini, eccetera, che dovevano portare eh, le mucche, le vite, cioè tutte. c'era un corso, insomma, un, come si chiama? Un, un prelievo, no? un prelievo, dovevano portare il bando e là siamo andati giù siamo andati giù e abbiamo circondato il paese, siamo andati eccetera, mandati a casa restituito le bestie e su quello intanto che c'era e, e lì e finché, finché via su una macchina una macchina a, La macchina civile pareva e E dentro c'era un generale. C'era una macchina che avete fermato? Sì, generale, la moglie e l'autista.
1: Una macchina che arrivava da... Arrivava
2: da, da Longarone praticamente. Ah, da
1: Longarone, faceva la Valcellina?
2: Sì, faceva la Valcellina, lui era lì perché praticamente dopo... Abbiamo visto noi che aveva tutte le carte le carte geografiche, carta, no? Aveva 5-6 pistole, una roba. E voi
1: l'avete fermato simulare?
2: Allora lì, no. Siccome che praticamente prima di allora avevamo preso, de, de, non so dove, su una caserma, cioè, avevamo preso dei de, de, de giubbotti, dei capotti dei de fascisti, no? E noi avevamo quel capotto là, allora lui credeva che fossero i fascisti. E caro mio, e, e allora sono... Eh, ah, e noi eh, banditi, noi siamo i banditi. Uh. Mamma mia. E allora ha cambiato
1: ma era da solo con la moglie o c'era anche una scorta no no il chauffer che basta
2: eh, era una 1100 allora una 1100 la Fiat eh, che dopo l'ho buttata giù per il burone insomma eh, e, e niente l'hanno portata portati al campo nel campo. Eh. Ma, e poi cosa è successo con il generale? Eh, poi, è successo che abbiamo avuto un rastrellamento, ma infernale, perché siamo partiti da lì. Allora Dopo siamo andati sul Cansiglio.
1: Per, per scappare dal rastrellamento? Diciamo, per
2: scappare dal. Da lì siamo andati in Cansiglio, un rastrellamento di quelli.
1: Ma il rastrellamento ha avuto qualche effetto? Cioè avete avuto contatto con i tedeschi?
2: No, il rastrellamento noi siamo, siamo scappati dal rastrellamento
1: Senza contatto, diciamo?
2: E siamo andati giù in consiglio.
0: Stai ascoltando Radio Cooperativa.
1: E sulle frequenze di Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese. Questa settimana sul filo della memoria, della lotta di liberazione per questo martedì 18 aprile 2023, trasmissione che poi va in replica proprio il 25 aprile, il giorno, la festa della liberazione. Stiamo ascoltando un'intervista che ho raccolto nel 2014 a casa di Egidio Moro, il partigiano Romo e questa è un'intervista inedita e per la prima volta viene trasmessa e si sta raccontando come si... Eh, si sviluppò la sua adesione alla resistenza dopo l'8 settembre del 1943 a Padova e dintorni, e come poi lui che era di mestrino, classe 1922, si trasferì nel Bellunese e si aggregò al primo nucleo partigiano, il Luigi Boscarin, che era sorto in sinistra Piave sui monti sopra Lentiai, e poi si trasferì invece sopra Longarone nella zona del del Vajonte, in Val Mesaz. Si ha raccontato una delle prime azioni molto importanti che fu messa a segno appunto all'epoca dal Boscarin, eh, alla quale lo stesso Romo partecipò, in Valcellina, nel paese di Cimolais, fu fermato e arrestato dai partigiani un generale nazista. E dopo questo, eh, questo evento, con la eh, condanna e l'esecuzione del, del, del generale scattò un grande rastrellamento sui monti sopra Longarone e della Valcellina a caccia appunto, dei partigiani i quali perciò furono costretti a fuggire e si trasferirono nella zona del Cansiglio continuiamo dunque l'ascolto di questa testimonianza eh, raccolta da me eh, nel 2014, la voce è quella di Egildo Moro, partigiano romo nato nel 1922 e scomparso nel febbraio del 2015. a piedi quindi si è trasferiti tutti in Casiglia? a <ride> piedi, attraverso le
2: montagne con la neve e io sono, mi sono fermato anche vicino a come si chiama a, a Ponte delle Alpi uh-huh. perché ho avuto un incarico di, da, da un nostro collaboratore lì ho avuto l'incarico di ascoltare Radio Londra perché doveva esserci, dovevano farci un. un,
3: lancio. un, un lancio. Un lancio sì. un lancio, di anno.
0: E non sono stato cinque
2: giorni là a farlo dopo, sono andato con Niccolotto, eccetera, su in Cassiglio, in Consiglio lì. Eh, siamo andati sulla caserma del cuore dei corsi e il giorno dopo praticamente subito eh, vediamo, sono venuti su, i tedeschi ma sono venuti con autoblinde c'era anche prima un, un apparecchio no, per fortuna c'era la, 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 la nebbia, proprio le nuvole, le nuvole, eh, e non ci ha visto. Però assurdo, avevamo, avevamo eh, naturalmente quel giorno macellato una bestia, con quella fame che avevamo, avevamo trovato una bestia, no? macellato una bestiame. Era piccata via dalla metà, eh, sui tedeschi e naturalmente noi siamo, siamo scappati perché lasciando là purtroppo, purtroppo.
1: <ride> Ma eh, questo era in che mese?
2: Eh, sarà stato subito in marzo, marzo, aprile, marzo, no, sì. non ricordo di quando. Beh, <coughs> no, no. no?
1: E con <coughs> rastrenamenti diciamo in consiglio, come cosa avete fatto? Il
2: rastrenamento abbiamo fatto in consiglio. in consiglio abbiamo fatto, dal consiglio siamo andati piano di cavallo sopra Pordenone, no. da lì siamo andati giù ancora in Val, Val Celina, è andato ancora sul vecchio posto nostro. Andiamo sul posto a due giorni. Siamo stati due o tre giorni e dopo ci siamo divisi.
1: A quel punto come si chiamava il suo gruppo fino a quel punto? Sempre quel Fer,
2: Ferdiani, sempre allora era, era il Ferdiani, Tino Ferdiani. Che poi, insomma.
1: E poi mi si sono divisi in due?
2: E ci siamo divisi perché abbiamo formato io con Carlo sull'Agordino, poi Amedeo sul, eh, mi sembra sul Grappa o, o vicino, comunque, tutte informazioni che poi è diventata la divisione, cioè. La grande divisione, tutto, tutto. Praticamente il reclutamento dal Veneto è stato quello lì, Ed, eh, Belluno, che poi, Belluno, io ho un ricordo di Belluno, che è, di Bellunesi soprattutto, no? Ma eh,
1: comunque. Quindi eh, lei è andata in Agordino come diciamo. Nella Gordino, dopo la Valcellina, la base successiva è stata la Gordina. Sì,
2: dopo nella Gordino.
1: Ma lì io... c'era la Pisacane, chi c'era? Non ancora. Eh? C'era la Pisacane lì o no?
2: Quella Pisacane, sì. Allora ho fatto con Callo, Pisacane. E... Lì ho avuto, abbiamo avuto i due, i due primi morti che erano le staffette nostre che uno, il nome di battaglia, si chiamava Moro, tra l'altro.
1: Morti come?
2: Morti eh, sono stati un po' imprudenti. Dove eravamo giù, sulla valle, verso Agro.
1: la valle si chiama, tra l'altro. Mm-hmm. La valle Agordina? Eh? La valle Gordina, proprio?
2: Sì, eravamo tammi là, no? Mi ricordo che lì allora uh, abbiamo mangiato le radici dell'erba, mm. tanto per dire in che condizioni che eravamo. E dopo dovevamo venire giù, venire giù naturalmente eh, o per la montagna o per la strada, no? perché dovevamo venire fino a Mis. In quella zona lì, no. E per la strada, però, dovevamo passare davanti alla centrale, alla centrale a Muda, la centrale elettrica, no, mm-hmm. dove c'era, c'era il. Eh, c'erano i tedeschi. lì C'era tutta la. la casa tedesca. E, <coughs> Allora abbiamo il Pisacane, deciso di andare di qua, c'era il cordevole, acqua alta, poi c'era un freddo, freddo da cani.
3: Allora.
2: E andare su sulla montagna no perché c'era troppa neve, abbiamo detto dai rischiamo. Allora, rischiamo, passiamo davanti alla caserma, davanti alla casa. Ci siamo messi in fila, e siamo andati giù, siamo passati davanti alla caserma, con i fucili puntati proprio contro, contro eh, le, le guardie, no? Carlo, le guardie, eccetera. Tra l'altro loro si sono messi sui tetti <ride> e noi siamo passati. No? Dopo, il giorno dopo, però siamo andati su un convento dei frati, adesso non mi ricordo più come si chiamano, alla notte, eh, per vedere se ci davano qualche cosa, insomma. Era il convento dei
1: frati, quelli... Ma dove? eh? Sempre lì in zona? Sì, vicino a Miss. Ma la Certosa di Vedana, in eh? Certosini? Eh? Certosini? No?
2: No, non so come... Te...
1: C'era... Non la Certosa di Vedana? Eh? Non la Certosa di Vedana? Forse. Può essere? Forse. Vicino al Cordevole? Molto vicino, sì, a Cordevole. vicino a Cordevole. Miss Mass,
2: vicino a quella zona lì. Sì, sì. Eh... Siamo andati là, era mezzanotte, bussiamo, e, qua. e ci, praticamente non ci hanno fatto entrare, ci hanno fatti aspettare lì, e sono venuti dopo con una pentola di brodalia, no, perché noi... <ride> e dopo... Praticamente io sono stato ancora un pochi di giorni là, nel frattempo viene Bruno, no? Bruno vuole che io vada con lui a formare a Feltre, a formare la Gramsci, cioè a formare... E infatti allora mi sono staccato dalla Pisacane e sono andato con lui.
1: Alla Pisacane quanti più o meno quanti eravate?
2: Allora eh, quando c'ero io sono una ventina.
1: E di dove, eh, di dove erano, no? si ricorda, più o
2: meno? Eh, c'erano dei bolognesi, non c'erano, so se sia venuto anche... I russi o cosa? Mi pare sì.
1: Gente del posto ce n'era. Quindi è andato nel Feltrino. Lei è andato nel Feltrino allora dopo.
2: E poi sono andato giù nel Feltrino. Lì ho avuto contatti con Caio, Tizio, eccetera, e, Bru, eh, e abbiamo incominciato. C'era già allora, c'erano già un po' di ragazzi, lì un po' perduti che. Erano com- cioè avevano. No, niente, non erano organizzati, eh, gente erano così, del posto. No? No? Tra l'altro eh, in quel periodo là avevano, avevano ammazzato il colonnello Giancanaro. No? E comunque siamo andati su e siamo andati in Pietina. In Pietena nelle vette di Feltri, insomma, su. Montagna. Questo in
1: quel periodo era?
2: Questo è stato in maggio, maggio, giugno.
1: Del 44. Nel
2: 44, sì.
1: E quindi siete andati su e siete rimasti su in pietra fino ai astrellamenti del settembre?
2: Eh, fino a Siamo stati in pietra, no, da lì. Ecco, ci siamo divisi ancora. Cioè, io sono andato a formare il battaglione Zancanaro. Poi, comunque, tutta l'estate, ecco.
1: Bertone Zancanaro, dove, dove era? Eh, in eh, sempre
2: su, sulle vette, sì, c'era poca distanza, insomma, no? eh, non mi ricordo adesso, Ramezza, cioè il nome del... Comunque sempre, delle lì. sempre lì. a 2000 metri. Dopo, quando...
1: Cosa facevate in quei mesi? Andavate giù a fare delle azioni? Azioni?
2: Eh, si andava giù a fare delle azioni, andare... Tipo? Qualche... Beh, abbiamo fatto più che altro qualche caserma.
1: Armi?
2: qualche caserma e qualche, e qualche, e qualche cosa nella strada, no? tutte le cose così. Però in, la, allora, tra, tra quel periodo là, sono venuti su ancora. Abbiamo fatto a, a e croce da una. Io ho visto, ero sopra. Quando hanno incendiato Aune e noi eravamo là, io ero fuori proprio con, con una, un gruppo che tra l'altro dopo ho fatto ritirare perché siamo stati là fino a cioè, Piedna, Mi hanno mandato dopo tra l'altro nel grappa, a sistemare il grappa, dopo il rastrellamento del grappa eh, siamo tornati prima noi io e Bruno eh, perché mi ha richiamato eh, siamo tornati alle vette ah, Ma alle eh. vette mi ha mandato alla Cesare Battisti for, anche lì for, per, per sistemare la Cesare Battisti
1: che dove era? la Cesare Battisti dove
2: stava? Eh, era eh, lì in Valcansoi praticamente mm-hmm. e, e niente dopo è venuto, è venuto il rastrellamento
1: quello grande del grappa?
2: Quello del grappa e dopo successivamente, finito il grappa, sono venuti da noi.
1: No. Però voi siete scappati?
2: Eh, noi, eh, lì eh, ci hanno circondato praticamente. Siamo stati in quel tempo, a proposito, eh, prima di allora, sono partiti a formare il Garlanda
1: anche perché Quindi, su
2: da voi sulle vette cos'era?
1: ottobre del 44? Eh, sì era tutto?
2: dunque era mi ricordo che era il primo di ottobre del 44 primo di ottobre mi ricordo perché nel rastrellamento loro sono venuti su e cioè, noi avevamo anche la missione la missione eh, inglese eh, americana Tillman.
1: Mm-hmm. Erano no, con con noi,
2: con noi ero con noi
1: Era... Tilman c'era anche Gozer
2: c'era anche Gozer Gozer faceva parte sempre de, de, del gruppo no Ross, e Ross eh, dopo un altro eh, mi ricordo insomma dopo, mi sembra che sia stato anche comunque eh, Tilman
1: i nazisti venivano su da
2: eh, venivano su da da Aune, da Feltre, da, sì, la no, da del da, da, da Covid, cioè, venivano, avevano, ci avevano accerchiati, insomma, no? proprio.
1: E voi come avete reagito?
2: Eh, noi abbiamo resistito perché, cioè, siamo stati lì, fermi, abbiamo resistito due giorni.
1: No. Cioè, resistito
2: nel senso... Nel senso che, praticamente, loro si avvicinavano, noi eh, abbiamo anche non ci siamo, non ci siamo incontr- incontrati eccetera però ci si difendevano no? sparavano loro sparavamo noi ma insomma no. ci
1: stati comunque degli spari insomma.
2: comunque eh, sì, pr- praticamente perché dovevamo, dovevamo aspettare eh, un lancio le armi no? un poco pesanti che con Tilman là, eccetera, ci avevano promesso eh, le armi eccetera eccetera e invece le armi e eh, allora ci siamo ritirati e devo dire che se non avevamo Tilman perché era, era un... la montagna era, era una roba
1: cioè nel senso che aveva, aveva aiutati a scegliere i movimenti da fare ah,
2: No, alla ritirata mm. in mezzo ai boschi e poi, poi ci siamo anche persi durante la notte perché eh, no, scuro eccetera in mezzo a tutta eh? ci siamo divisi a tutti i cosi no? e io, e io mi, sono, eh, mi sono cioè con altri cinque mi sono nascosto io un ciaspuglio no e, fortuna vuole che uno dei miei è andato fuori poco prima e ha visto che si vedeva dentro e ha messo dei rami, eccetera. Non ha fatto neanche tempo venire dentro, che viene su una colonna, noi eravamo praticamente sul limite di un burone. Viene la colonna, passano vicino a noi, a cento metri neanche, neanche cento metri, sopra no, e ci buttavano i sassi grossi, in, in mezzo, e tu... tra l'altro io avevo uno dei miei, che voleva buttarsi giù sul burone perché aveva paura di essere preso e naturalmente sapevamo la nostra fine. Cioè l'impiccagione col gancio. Quella era la nostra... La tanta, sì, a parte che se ci prendevano o col gancio o senza gancio...
1: Ma lei a cioè, proposito di questo si ricorda delle cose che erano successe durante il rastrellamento di Grappa? di queste di no. aver avuto le notizie in, quel moment, in quei momenti di quello che stavano facendo no. sì, i prigionieri del grappa no,
2: lì la storia è un po' lunga perché io sono, sono mi hanno mandato nel grappa sarà stata un mese prima del rastrellamento in, in quel frattempo dovevo praticamente sistemare e mettere a posto perché c'era un nel nostro, nel nostro battaglione c'era del marcio no. <ride> e allora dovevamo praticamente. Dovevamo andare a posto. Del marcio
1: inteso come cosa?
2: Eh, eh disonesti insomma
1: ecco. Mm. Non affidabili? Per... Non affidabili. Ma non traditori? No, no.
2: Mm-hmm. no beh, c'è stato... Un...
1: Qualcosa. Il
2: caso a Montegrappa, eh, quello non si sa. Comunque mi hanno mandato lì, e, eh, intanto lì ho preso contatto con tutte le altre formazioni che c'erano, da Miano Chiesa, eh, Matteotti, eh, eccetera. No, formazioni che non erano naturalmente garibaldine, no, e per formare un comando unico praticamente no, eh, contatti con loro e così io dico volevano formare il comando unico loro no? e io ho detto no ci siamo anche noi no? eventualmente eh, dico, mando a chiamare il mio comandante che era Bruno e, dico, e, e, e si discute e dopo eventualmente facciamo la cosa. infatti l'ho mandato a chiamare è venuto è venuto lì ed è stato nominato comandante unico del Grappa. Però non è servito a niente quello perché praticamente cioè era, la mentalità nostra era diversa da quella intanto la mentalità nostra era diversa da quella degli altri colli, delle, altre, delle altre, cose, no? le altre formazioni noi si combatteva veramente le altre formazioni, sì combattevano, ma se, se per caso attaccate, se no, comunque eh, siamo stati lì. Dopo intanto si, si è saputo, praticamente, sapevamo che veniva il rastrellamento e allora Bruno mi ha detto due, due giorni o tre giorni prima, senti, qua abbiamo organizzato poco, no? io devo tornare a cosa e vieni anche tu sulle vette no e allora tornato sulle vette io e lui due giorni dopo c'è stato il del grappa e dopo del grappa
1: noi e sono venuti da voi Sulle frequenze di Radio Cooperativa state ascoltando la trasmissione che arriva dal bellunese Voci dalle Dolomiti, il programma del martedì pomeriggio, siamo arrivati all'appuntamento del 18 aprile 2023 che sarà poi replicato il giorno della festa della liberazione, il 25 aprile anche perché si tratta di una puntata sul filo della memoria, vi sto proponendo infatti una intervista inedita che non è mai stata trasmessa prima da me raccolta nel 2014 nell'abitazione di Egildo Moro, il Partigiano Romo, nato nel 1922 e scomparso nel 2015, originario di Mestrino, vicino a Padova, e Partigiano, in provincia di Belluno, dapprima eh, nella zona del Longaronese con il nucleo iniziale della Resistenza, il Boscarin, e poi a lungo sulle Vette Feltrine, eh, combattente nell'ambito delle Brigate Garibaldine della Brigata Garibaldina Gramsci. Fu vicecomandante, fra l'altro, di pari de Brunetti, Bruno, il, co- il numero uno della brigata Gramsci. Questa intervista è stata resa possibile grazie alla collaborazione della studiosa di storia della resistenza Katia Costanzo Boschieri, che dunque voglio ringraziare per, questa, per questo aiuto che mi ha dato nel raccogliere la testimonianza. Ascoltiamo dunque la seconda parte di questa intervista con il partigiano Pro. E dopo, diciamo, dopo questa fuga dal, dall'astellamento, lei dove è
2: andato? Beh, dopo io sono stato, siamo rimasti del, del, del tutto, eh, eh, la Gramsci diciamo così, di cosa, siamo rimasti il 7-8 eh, tutti gli altri sono andati via, dispersi, no? a casa e cose come sono andati eh, partigliati perché non si poteva vivere certo. in, in quelle condizioni Niente, sono stato in Valcansoi, in Valcansoi, ancora lì, e da lì mi hanno mandato a Trento.
1: L'hanno mandato a Trento? Chi? Il comando. Il comando? Il comando... C'era il comando di zona? zona. C'era il comando eh. zona. Comando di zona. Cioè le hanno detto di andare a Trento per fare cosa? C'è,
2: per organizzare un gruppo, C'è, vedere se siamo capaci di organizzare. Qualche cosa a Trento, no?
1: E questo che periodo era? È eh, dicembre.
2: Non vi dico come, cosa.
1: Diretino. Eh. E quindi è partito da dove per Trento?
2: Sono partito dal Val Cansoi.
1: Quindi praticamente Ho fatto quasi... il passo
2: finestra a 2000 metri. È andato
1: verso il premier.
2: Sotto, sotto la... Mi sono trovato completamente s... sotto la neve. No? E dopo siamo. O siamo andati giù, io avevo quattro Bolzanini che erano scappati dall'esercito tedesco. No?
1: Erano arruolati nella... Eh, eh
2: sono venuti con noi.
1: Erano arruolati nella sì, forza, diciamo, nel Bolzan, eh. battaglione eh. Bolzan. Ma, 7-8, sì, I bolzanini. 7, 8, diciamo. bolzanini, lei intende Bolzanini che eh. parlavano di lingua madre tedesca? I Bolzanini erano di madrelingua tedesca? Erano da, da, da. cioè
2: erano. erano de,
1: facevano parte loro. di... Cioè parlavano. Di, erano di madrelingua italiano o tedesca? sì, sì no, no,
2: no, parlavano tedesco perché, poi, loro. Eh, erano dalla val, val. d'ultimo, qua. De, okay. de, del merano. Comunque quando sono stato lì, anche loro, hanno detto. ma guarda. Dai, erano vicino a casa, però, disertori, naturalmente. eh? E noi, dopo pochi giorni che siamo stati a Trento, eccetera, no? Con mille difficoltà, eh, noi andiamo a
1: casa. Quindi, praticamente, voi siete arrivati a Trento a piedi? Eh? Voi siete arrivati a Trento a piedi? No, No, siamo andati
2: giù, ecco, giù dal passo finestra, cioè da su... eh, che abbiamo fatto giù e poi su nel passo passo Gobera Gobera lo, sì, L'obera, sì. Con, c'era un sentiero che avevano scavato si vede che è del coso no largo così che non era la strada perché naturalmente nella strada c'erano cioè, i tedeschi non si poteva andare e c'era questo cosa e abbiamo preso quel sentiero lì e, e praticamente uh, a un certo momento, sul proprio nel passo, no, c'era un altro gruppo, una, un'altra pattuglia tedesca, anche loro i 9, 10, no, e noi, e il gruppo di 8, 9, 8, e là <ride> e niente, scappare non si può, quindi bisogna stare là ci incontriamo, neve alta così, quindi né a destra né a sinistra, no. E là, armi puntate noi, armi puntate loro, eh, per fortuna che eh, i nostri, non so, eh, si sono messi a parlare, a parlare, a chiamare, a dire, ah, state... E così siamo stati fermi, ci siamo... Dati la mano, ci siamo incontrati, augurati che era la vigilia di Natale, oltretutto. E, e niente, hanno, ci hanno insegnato anche la strada, cioè il, il sentiero praticamente,
1: per non incontrare le altre pattuglie tedesche, no? Ma questi erano trentini? Era, era, era il corpo di sicurezza Trentino o erano nazisti tedeschi o austriaci o Bolzanini quelli, Quali? questi pattuglia che avete incontrato con cui vi siete fatti gli auguri. Sì,
2: erano anche loro. Dei, erano quelli? trentini? No, Trentini no. Ah, non erano italiani. Bolzanini, cioè.
1: praticamente.
2: Su, forse c'era anche qualche tedesco forse, sì. No, Comunque non parlavano
1: italiano, italiano italiano. No, no, cioè. no, no, no. Mm. No, perché in quella zona c'era una caserma cioè, del corpo eh, di sicurezza turistica. Per,
2: per fortuna che noi avevamo qui quattro bozzanini che parlavano praticamente. Tedesco. Sì, loro parlavano
1: tedesco. Sono... Certo. E quei quattro eh, erano rimasti con voi da tanto tempo? Erano con voi da tanto tempo?
2: Eh no, non so, erano due o tre mesi, era, no, due, no, neanche forse. No, no, neanche. Le...
1: Ma erano partigiani a tutti gli effetti, quei quattro?
2: E' eh, effetti, loro sono, sono scappati, sono, hanno disertato e sono venuti da noi,
1: insomma, no? Sulle
2: vette? Però sulle vette di Feltres, sì.
1: però eh, dopo... E quindi voi poi siete arrivati giù in... a quel punto eravate nella zona del Vanoi, del... Siete andati verso il Tesino, dove siete andati?
2: Nel Passo Brocon. Brocon, e poi giù in Tesino. E poi giù, ma naturalmente a mezza, a mezza altezza, non, certo. non
1: sulla strada, certo. no. Non avevate naturalmente incontrato nessuno di quei pochi che erano rimasti del Gherlenda in quel. No,
2: non c'era ormai che la Gherlenda
1: era già. Beh, erano. via. Erano... Ce n'era qualcuno che era rimasto nascosto ancora. era ma... dicembre. Perché poi muore ora in febbraio, quindi mm. due mesi dopo. Loro erano nascosti sopra lì, più o meno, eh? sopra il Brocon. Però erano rimasti in sette, otto, proprio anni. Sì, ma tempo. comunque
2: non c'era formazione, non, c'era non c'erano niente. insomma. No, no, no certo. non no. Non li incontrato. So, Sul Brocon, si sapeva, c'era neve alta e quindi... Comunque, sempre in macchina nostra, no? è <ride> il passato il brucon è andato via giù eh. siamo stati da un po a Roncegno praticamente abbiamo fatto una vetta lì
1: da, cioè da Roncegno si ten- siamo
2: andati in Valle dei Pochi cioè
1: a Roncegno invece che restare giù in Valsugana siete andati sopra e avete fatto la rondina si va per sopra per uh, diciamo così a
2: sinistra non si poteva andare perché non c'era eh, non c'era sentieri, non c'era cosa e abbiamo eh, eh, avevamo tentato ma non, non si poteva andare allora siamo tornati indietro no? tra l'altro Roncegno c'era il centro, il centro della SS certo. il comando delle SS di tuta, mm-hmm. no? No. comunque un bel rischio da parte perché siamo eh, no. andati su All'interno all'interno abbiamo scavacato e siamo andati a finire in Val dei Mocni. Non sapevamo neanche noi dove, dove siamo. In Val dei Mocni, lì intanto hanno eh, trovato una fattoria, una fattoria, una casa, insomma, con, così, e le donne vestite eh, dall'alto e basso, tutte <ride> in no, Adesso si sono un po'... Eh, e abbiamo continuato a Pergine. A Pergine era il primo dell'anno. Noi eravamo per la strada, a un certo momento... Per la strada, non per la strada, per, sempre per... la uh-huh. A un certo momento, va vicino a Pergine, a un certo momento sentiamo sparare, sentiamo... Ah! E noi, orca miseria. Adesso ci hanno individuato, ci hanno, ci hanno visti. E Invece dopo ci siamo ricordati che era il primo dell'anno e che sparavano. Sparavano
1: perché era il primo dell'anno. Ma a Trento avevate un, qualcuno che vi aspettava? Un contatto?
2: Non avevo niente. Quella è stata una cosa che un, e po', un, po', un, po', un po' me la sono presa insomma, dopo.
1: Perché, e quindi cosa avete fatto a Trento? Siete arrivati a Trento? Sì, fa- siamo arrivati a Trento
2: eh, e sono restati io e, e un altro Andrea, no? eh, perché i Bolzanini sono andati via. Quello dall'altro, Fortuna, che era da eh, Prevale e Brescia, mi ricordo è andato via anche lui. E siamo rimasti io e, e Doria si chiamava. E l'abbiamo cercato, abbiamo anche trovato qualche cosa, no, cercando sempre, l'abbiamo trovato, però eh, era impossibile, era impossibile rimanere perché... Insomma,
1: cioè, non c'erano, perché non c'era nessun tipo di, no, a quel momento a Trento non c'era nessun tipo di... Non avevamo,
2: non avevamo
1: niente. Di resistenza? Soltanto,
2: di... soltanto una famiglia, una famiglia... Era vicino in Val di Cembra dove è stato anche eh, Monteforte, che era prima, che dopo l'anno scorso, Silvestri, sì, che l'hanno successo. Cioè, da sì. lì sì. abbiamo cercato altro, eccetera, eh, sì. Sì. in condizioni praticamente perché eh, andavamo anche a cercare di, di, di mangiare.
1: E dove dormivate? Quanti giorni siete rimasti?
2: Su, do, si dormiva su. Lì avevano, per esempio i Val di Cebra, nel campo avevano tutti quanti una casetta, là, una, non so, una baracca, diciamo così, sui campi per l'uva, no? perché erano divisi tutti quanti in corri.
1: e là eh, Civezzano, su, eh, insomma, Ma era gente che vi dava ospitalità, eh? ospitalità. o no? Che tipo di, di cioè, atteggiamento? Bisognava,
2: bisognava che arrangiassimo. siamo rimasti io e eh, cose, eh, bisognava ah, che si arrangiassimo. Ma questo vostro
1: trasferimento, quando vi è capitato di dover chiedere aiuto, diciamo, in Val dei Mocchini, a Trento, in Val di Cembra, a Civezzama, Pergine, che tipo di atteggiamento c'era nella gente che avete incontrato?
2: Eh, cercammo, c- cercavamo di, scuva- di schivarla tutta.
0: Scusa, puoi raccontare di quando quando sei andato dal dal prete del paese?
2: Poi siamo ritornati. Cioè, a un certo momento ho visto che non si faceva niente. No, ho deciso praticamente di ritornare. eh, L'altro, era Doria, era un trentino. Cioè aveva qualcosa lui conosceva, forse così da privato lui e io tornavo, sono tornato al comando, tornando al comando il primo giorno sono partito da Vissi, mi sembra e niente, camminando, camminando credo siano 50 o 60 km sono arrivato a Novaledo in Valsugana certo. eh, con niente, vestito, una maglietta e la giacca, e con 15-20 gradi di. di sotto zero, no? Naturalmente, eh, senza mangiare, a un certo momento prima sono andato dentro in un'osteria, no? E lì ho chiesto, prima un bicchiere di vino. Per, quella era la scusa, ma per vedere se avevano un pezzettino di pane, eccetera. Tra l'altro, niente, niente. E invece, dopo quando sono andato fuori dalla porta, la, la ragazza o la signora, adesso non mi ricordo, eh, mi è venuto dietro e io non mi sono neanche accorto, mi è venuto dietro, dietro e mi ha messo il, il, coso, il pezzettino di pane. Le, eh, sulla tasca e tirato dritto dritto così proprio e allora dico adesso dove vado a dormire perché i fienili eccetera a Nova in quel periodo avevano tutte le case noi contadini eccetera avevano i fienili sopra la casa quindi per andare nel fienile dovevo passare per la casa una cosa che era impossibile e allora ho detto adesso vado qua dal parroco che era una domenica dopo le elezioni anzi era in chiesa e lo aspetto fuori della chiesa dico viene fuori e niente mi avvicino e gli chiedo gli dico che sono uno sbandato che sono un militare, non mi ricordo più adesso. Eh, 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 se per favore mi dà da, da, da dormire, da rifugiarmi in un angolo eh, freddo per terra, sotto scala, ho detto, sotto la scala, o sotto una cosa così per terra, no? E lui mi fa, vada via, vada via, vada via, ma proprio con cattiveria. L'ho preso per la tonica, perché mi trascinava dietro, no? E lui via, e finché davanti alla porta della canonica, mi ha sbattuto la porta in faccia, e via. Santo padre. E quella, quella, sì. Dopo sono tornato ancora.
1: Ma in quel periodo, in quei giorni, lì aveva visto in giro molti nazisti lì? Molti. Nazisti in Sugana
2: No, c'era un traffico, eh, naturalmente non indifferente, anzi, alla notte dopo ho trovato invece una, una, una luce, ho visto una cosa, no, perché sono andato su, su, via dal prete, sono andato a dormire in mezzo al campo, mi sono fatto una specie di con dei, delle cose così, no? De, 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 del grano turco ha eh, fatto una cosa così e ho cercato, mi sono messo là buttato sì. eh, beh, alle 11 alle 11 sono stato sì, alle 11 verso le 11 così, per fortuna mi sveglio eh, ero così congelato, proprio un pezzo, un pezzo unico ho avuto la forza di, di svegliarmi di camminare eccetera e sono andato, ho visto una luce su una casa dopo, eh? e dico adesso vado là. e dico che vada come che vada, eh, qua. e infatti eh, vado su questa cosa, e ho chiesto eccetera, questa qua dice ma da dove sei? Ma sa Dico sono da Santa Giustina Bellunese, siccome aveva fatto la carta di identità a Santa Giustina Bellunese, no? Ah, dice, guardi, eh, io le do da dormire, basta che lei eh, mi porti una lettera che è da Santa Giustina Brunese o mia sorella, o mia... Eh, eh, dico, le porto altro che la lettera, E così, no, eh, dice, guardi, qui ho un lettino, no, una camera con un lettino. Ma no, 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 voglio andare a letto, no, voglio andare nel lettino mi basta dormire per terra, non, non, non mi occorre niente, no? Eh, no, no, guardi, eh, vabbè, eh, dico, allora, eh, guardi, qui c'è eh, la cameretta sua, e eh, qua c'è la cameretta eh, del maresciano, del de, 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 comandante, de, 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 non so che cosa, dei tedeschi, <ride> insomma. Ah, oh, e eh, ormai eh, ero là, eh, niente. No. Eh, e ho rischiato, la mattina mi sono alzato e ho ripreso oh, allora. la via Ma
1: è, e quindi è tornato
2: poi poi sono tornato naturalmente eh, al comando qua eravamo sì, era un gruppo piccolo perché era il periodo in cui tutti andavano, andavano a lavorare cioè an- andavano a casa perché era cioè. impossibile vivere in quelle cose là no?
0: stai ascoltando radio cooperativa
2: come vi siete riorganizzati dopo? No? Dopo, eh sì, dopo da lì, da lì praticamente sono venuto a piedi, naturalmente da Novaledo e sono arrivato a Primolano, sempre a piedi, cioè, e dopo su per Arsie. Arsie c'erano tutte le fortificazioni tedesche, no? e c'erano i lavori e fortificazioni, ma un lavoro molto Molto serio, molto e vado via così. Io andavo via perché non avevo mangiato, forse non so se avevo mangiato una mela o qualcosa in tutto tutto quel periodo lì e andavo via così. A un certo momento mi sento chiamare: no, eh, Romo, 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 guardo, erano i miei praticamente i miei. Garibaldi, che, che, eh, no? che erano andati a lavorare lì eh, con la tode. Certo. Quando mi ha visto, cioè, mi ha chiamato così e diceva ma... Dice, ma, ma dove vai? Ma sei pazzo! Fa, qui non passa neanche un ago. Dice, Guarda che qui! Né? Io non so come... sei arrivato fino a qui. E comunque stavano andando nel loro... Rifugio, perché dormivano là, no? Mi hanno portato, mi hanno dato da mangiare, da bere, eccetera. Cioè, da, da mangiare, Il giorno dopo sono partito, sono andato, ho fatto l'altra strada fino a Cesio. Ma a appena ho incontrato, in mezzo alla strada, c'era la strada che, con le mura così, no? Non si vedeva, già era la curva. E a un certo momento mi trovo, mi trovo, vedo un morto in mezzo alla strada. E un tedesco, no, con il colo che faceva, la guardia e faceva, la, la dico, se torno mi sparano. E ho tentato, dico, passo. E passando così, cioè andavo avanti, ho fatto così, no, oh, guarda. E dopo... Buongiorno, eh? Buongiorno eh? e sono passato. Ma chi era il morto? Eh?
1: Chi era il morto?
2: Una spia nostra che avevamo ucciso, i nostri là, no? l'avevano uccisa. E così, niente, sono andato eh, accesi o accesi. Io dopo, ancora là. Ma
1: è in Ho fatto
2: in un altro, un altro rastrellamento, uno di quei rastrellamenti che abbiamo lasciato a Kurnesov, eh, 3-4 morti. E io mi hanno bloccato su una casetta, ero là, che un, giorno, un giorno dopo, un giorno là, che sono arrivato da, 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 da Trento, e mi hanno bloccato, cioè sento, su questa casetta c'era, c'era mio, lo stesso, un mio garibaldino, diciamo così, no? che era della Tod, lui, lui aveva la, la, la tessera, quindi no? No, io cosa faccio? A mezzanotte sento, sento, rrum, 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 rrum. Viene su una colonna, cara mia, i tedeschi. Cosa hanno fatto? Circondato tutti i lasciati, ogni casa, no. Messo quattro, quattro guardie, quattro soldati, no. Uno per angolo, no. Ora, ormai qua, sono preso a Dio. Insomma, ho pensato di andare su fino sulla fogna. Eh, Sarei sarei morto perché 15 gradi di di freddo e ho tentato in tutte le maniere. A un certo momento c'era un piccolo portico così grande e era scuro. Sono riuscito a andare fino lì, dopo quattro ore, tre ore, quattro ore perché sono stati fino alla mattina loro là.
1: Ma dove eravate?
2: C- Tra Cesio e San Gregorio, no, Tra Cesio e San Gregorio. C'era una centrale lì, una, c- una piccola centra- centrale, anche elettrica, eccetera. E, e niente, e insomma, a un certo momento dico qua. E allora vado giù, a un certo... M- sì. Eh, La guardia che andava su e giù era da qua e là, non mi ha visto, no? E finché si è spostato questo qua, si è spostato dall'altro amico, no? Per parlare così, su quello io... Sono sgattuato e siccome c'era una scarpata, no? Per andare dentro su un torrente, sono andato... Dentro un torrente, dentro un torrente... Ho fatto un'ora dentro, cioè, per dopo parlare su, eh, sapevo da San Gregorio, no, avevo uno lì, un recapito di uno, no, <ride> ma come, come, da, come sono, come ero dentro na, nel coro, i pantaloni, potevo sbatterli col martello, tutto ghiacciato, quello che mi ha salvato è stata la mia calma sempre, non, niente, non, non, proprio no, calmo, sempre quello è stato, eh, cosa, perché sono... Finalmente che sono andato lì, eh, sono andato, mia, cioè sono andato dentro eh, nella stalla, dopo da questo, no? Come sono stato dentro nella stalla, sono stato lì, ho incominciato a tutto tramare così, tutto tramare... Eh. Penso che avevo i pantaloni qua, proprio in giasso. Senza scarpe, perché ho tentato, non avevo le scarpe, no? Tentato. E, e così sono riuscito praticamente a andare fuori. In quella notte, in quella, notte, in quella, in quella occasione, insomma, no? abbiamo avuto Kurnasov, che era un russo. Eh, che dopo il giorno dopo io sono andato a visitarlo perché era il cimitero di Cesio, lì. Eh, un altro st- ragazzo che adesso non mi ricordo il nome ma che bravo da Cesio, però, per, per, e, e un altro, insomma avevamo avuto 3-4 morti ecco, quella,
1: quella notte lì.
0: Stai ascoltando Radio Cooperativa?
1: e a Radio Cooperativa questa è Voci dalle Dolomiti la trasmissione che va a onda il martedì pomeriggio arriva dal Bellunese questa è la puntata del 18 aprile 2023 che viene replicata il 25 aprile stiamo ascoltando una testimonianza di Egildo Moro partigiano romo nato nel 1922 a Mestrino vicino a Padova partigiano eh, nella zona del Bellunese scomparso nel 2015 questa intervista la uh, ho raccolta a casa sua nel 2014 grazie anche alla collaborazione di katia costanzo boschieri studiosa della storia della resistenza E gildo moro il partigiano romo mi ha raccontato una serie di vicende che lo videro protagonista fu vice comandante fra l'altro delle Brigate Garibaldine e della Gramsci sulle vette feltrine e da questo spaccato emerge anche quanto era rischiosa la vita proprio del partigiano e come a volte un attimo, un momento, una scelta potesse fare la differenza tra la vita e la morte ascoltiamo ora la parte conclusiva dopo questo racconto del rastrellamento eh, che i nazisti misero in atto a Cesio Maggiore nella zona della destra piave bellunese ai piedi dei Monti del Sole eh, tra Belluno e Feltre ascoltiamo la parte conclusiva di questo racconto di Egildo Moro, il partigiano romo
2: Dopo ah, sono stato ancora là, dopo Bruno viene a sapere, Bruno intanto si era trasportato nel, nel Cesen, sopra Valdiviane, di Vandone, so, per, con l'Amazzini, cioè per, per, per... Bruno viene a sapere che sono tornato da, da Trento e che ero là e mi manda a chiamare, e vieni Ah, sono partito eh, sono andato su nel Cesen. Tra l'altro la fortuna volle eh, che sono andato per, sempre naturalmente il sentiero. Non dico strada perché strada vor- vorrei dire per noi la strada così, sono sentieri. E niente, vado su, riesco ad andare su. A eh. un certo momento mi sento fermare. Eh, e cosa erano? C'era Bruno con altri, no, che stavano lì perché eh, c'era un rastrellamento. Sì. Eh, ma come sei venuto su? Mi fa Bruno. E ah, io sono venuto per il sentiero per... Eh. E io dico, ma come mai? Ci sono appena passati, se sono appena... E eh, eh, io dico, incontrati? Io non ho incontrato nessuno. No. Eh, ma, la fortuna anche quella no e così dopo sono andato su eh, sulla mazzini e la mazzini sono stato fino alla fine della
1: guerra quindi la zona di operazione questi ultimi Noi
2: eh, abbiamo fatto operazione lì
1: ma in che zona era per in essere, che è, diciamo? zona... Valdebiadene. sopra valdo biadene sopra valdo biadene ma le vostre azioni erano verso Diciamo la zona di Valdobbiadano
2: o anche verso i Fettrini? No, no, era no, in tutte e due le parti. tutte e due le parti. Sì, perché noi si veniva ed eravamo aggregati naturalmente alla Gramsci, eh, però la Mazzini passava sotto il comando di Vittorio Veneto, e
1: della, già... della Nino Nanetti. E alla fine... Eh, e alla fine... Eh... Come se la ricorda la liberazione, diciamo, la notizia, alla fine? È stato una, un giorno che, che gli avevano dato la notizia o avevate capito che ormai era finita?
2: No, no, prima di tutto Bruno viene a sapere fa, e fa, sì, sono ormai vicini, no, qua, e allora senti, fa, Mi hanno detto, sì, posso, possiamo andare a Bolzano, cioè nel Trentino a Bolzano, eccetera. Verresti anche tu. Dico, Bruno, povero cammola. <ride> dico, adesso proprio qua che è finito. Comunque dico, dai, dai, eh, se, se c'è da andare andiamo. No. Fortuna vuole che invece, dopo, il giorno dopo, cosa come, sono venuti su i, i cori e quindi eh, noi siamo andati giù, abbiamo... Sono dei più occupati i tedeschi. I tedeschi. I tedeschi. I tedeschi si ritiravano. no? Perché noi, io, dove, io e Bruno, dovevamo andare a fare un'altra formazione a, a Trento e a Bolzano per impedire che se ne andassero. andassero.
1: E invece avete, li avete fermati voi, e, i tedeschi? E, 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 beh,
2: noi li abbiamo fermati. Noi e dopo anche...
1: Qua. Con problemi o si arrendevano?
2: Eh, no, no. Prima una caserma, una caserma dove a Coro quella, quella non siamo stati capaci, era tutta SS, non siamo stati capaci di, di farli arrendere. No?
1: Ma questo in che periodo? Siamo già
2: in maggio? Era ormai no, 25. 20, 20, dunque, primo, praticamente il primo di maggio perché noi siamo andati avanti. Siamo venuti giù naturalmente dal Cesen.
1: Ma la volevate prendere nel senso che.? Per rendere avete di Avete parlato con gli ufficiali? Non sì, si sì, 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 sì. sì, sì, sì no. non non si fidavano eh, di voi. Eh, erano dell'ASS tra l'altro. Ma perché non si fidavano? Perché.?
2: Ma perché non so, loro volevano andarsi alle mano praticamente agli inglesi allora, o all'esercito. No. No. Mentre invece dopo, il giorno dopo io che ero a waldorf e altro cosa viene, viene su un tedesco con, con una moto viene un, un ufficiale che eh, viene a farci delle proposte per rendersi e noi le abbiamo accettate ma accettate in quel momento ero solo quasi no lì. e allora dice, bisogna sì Bisogna che uno vada a San Martino e allora monto con lui solo, no, per, per andare in mezzo a questi tedeschi cioè che ormai si erano resi, non si arrendevano erano duemila e io là solo, no, perché, perché naturalmente in quel momento quando è venuto mi trovavo solo e mi trovavo, non avevo gli altri eccetera no? eh, naturalmente li ho mandati a chiamare eh, Mostacetti, eccetera dico, eh. e intanto però dovevo andare giù qui in mezzo tedesco, porta, mi porta con la moto no? e io di dietro arrivo a, arrivo a San Martino non mi ricordo più adesso il nome Comunque là ci sono tutti i tedeschi e comincio a, a disarmarli, no. tutti quanti, gli vengono tutti, non uno eh. mi, mi sbatteva, eh, il fucile me lo rompeva davanti, no. e poi c'erano oh, 60 ufficiali, ma eh, i tedeschi proprio gli erano mi si battevano non, non un'arma che sia rimasta sana. Io ero in mezzo a questa gente qua che ti dà, e dico qua, oh, eh, per fortuna che dopo un, mezz'ora, un, mezz'ora così, sono venuti gli altri e
1: allora... Invece non c'erano ancora americani? No, non
2: c'erano senza... ancora americani e, e allora ha messo davanti a... a, a gli ufficiali avevamo in un cortile lì, no? un cortile delle scuole, tra l'altro mostacetti che mostacetti faceva paura anche a loro. Abbiamo, abbiamo presi tutti i soldati, eccetera. Dopo io li ho accompagnati anche a Treviso, tutti gli ufficiali in camion, ma mostaccio, mostaccio faceva paura. Anche a loro, tanto che da questo cortile due ufficiali hanno visto così, no? pensavano che noi li volessimo u- uccidere, ma no, eh, hanno tentato di scappare.
1: Eh, eh, cioè. Ma voi sapevate e avevate sentito parlare di, dell'uso di, del corpo di sicurezza trentino durante il rastrellamento del grappa e in altre circostanze, quindi di, diciamo di, di questi soldati nazisti trentini però italiani? Ma lo sapevamo. E li avete incontrati mai?
2: Li abbiamo incontrati anche un'altra. Ne abbiamo fatte, per esempio, una volta, no? Ancora quando eravamo su a uh, Faia Fortogna, nei primi, abbiamo preso, se, su una caserma, sempre eh, quattro bolzanini lo stesso. Ma noi, eh, allora, eravamo in principio, poi, sai, e eh, ce li siamo trascinati dietro, no? E a un certo momento ero, ero con Carlo, allora. E a un certo momento... Eh, lì eh, li abbiamo messi lì che facevano non so eh, quella volta che abbiamo fatto il colpo a, a, a fare fortogna con pro, eh, po, eh, come si chiamava eh, che aveva quell'allevamento eh, la fabbrica lì di fare fa fa eh, fortogna siamo andati giù perché, perché eh, aveva questo allevamento poi c'era una, lì nel paese, una signora che doveva partorire o ha partorito, no? E questi sono andati, la gente è andata a chiedere a questo fai che aveva, era lui che aveva le galline e si è rifiutato, non gli ho dato niente. Allora siamo andati giù noi, no? E abbiamo preso 300 galline, un boh. Un po' da otto quintali, ci ho portato. No, e era portato su in quel periodo e abbiamo distribuito tante galline anche alla, alla, alla gente, la gente che è poverina aveva bisogno. Abbiamo bisogno e, 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 e con noi avevamo anche i quattro, quattro bozzanini, però. Non erano venuti giù loro, loro sono stati accampati. campamento. E il giorno dopo, osti, dovevamo pelare le galline, i pulastri, eccetera, e abbiamo messo loro, dopo. e loro sì, eh, ormai, eh, ormai, eh, cosa vuoi, eh, sono con noi, eh, erano già 3-4 giorni, cinque, non so, non mi ricordo che erano con noi. Senti, ormai possiamo, possiamo anche dargli il fucile quasi quasi... Eh a un certo momento, dove sono, dove sono? Scappate.
1: <ride> Senta, a parte il prete di Novaledo, si ricorda altri rapporti, contatti con dei preti in quel periodo della resistenza? Una a Ronco,
2: a Ronco dei, per andare a su nel Brocon, cioè il primo paese lì che è. Quello lì mi ricordo perché avevo questi quattro bolzanini, eh? Era la vigilia, cioè Natale, là, quel periodo, là, no? Bisognava pensare anche che bisognava mangiare, perché se no... e dico: andiamo là perché. E vado, i miei ragazzi, i miei sono stati, sono stati io di giorno, sono andato là e dico: senta, madre, ho con me quattro Bolzanini, eccetera, quattro sì che sono scappati dall'esercito, eccetera. È Natale, e vorrebbero sentire la parola di di Cristo <ride> dicono eh, allora sì sì, sì eh, venite venite però stasera era io sono nato di giorno no venite stasera al buio che nessuno vi vede eccetera venite in Canonica ove oh, alla sera andiamo in Canonica io, ma io mi interessava poco del resto mi interessava per vedere sia sì, eh. ora di cena ostia siamo in Canonica La, ci fa aspettare, aspetta, aspetta, aspetta. Dopo viene e ci dice, sa, comincia la. È stato un'ora lì a, a, a cena e dico, ah, qua? Oh, sapete, no, io no, io no. I miei parrocchiani non mi portano più niente, io non posso darvi niente. È una storia da E Lui è stato un'ora, mi ha fatto aspettare un'ora là tutti quanti dentro la canonica. Aspettate perché venga, perché finisca a cenare, sto andando questo è stato... Un altro invece a Villa Verla, a Villa Verla quando sono venuto giù con Bruno, sapevamo però che c'era, che aveva contatti con noi, mi ha fatto, sono andato là, mi ha fatto dormire, mi ha portato sopra, sopra il granaio, là, mi ha fatto dormire una notte, eccetera. Dopo il giorno dopo sono andato via, ma allora avevamo anche rapporti insomma, buoni con quello.
0: voci dalle Dolomiti, la montagna in onda a radio cooperativa.
1: In questa puntata di Voci dalle Dolomiti vi ho proposto per il 18 aprile con replica il 25 aprile la testimonianza del partigiano Egildo Moro, nome di battaglia a Romo nato nel 1922 e scomparso nel 2015 l'intervista da me è registrata nel 2014 Per questa settimana dunque è tutto qui a Radio Cooperativa con Voci dalle Dolomiti da parte mia, Zenone Sovilla grazie dell'ascolto se lo vorrete appuntamento a martedì prossimo